0: Aujourd'hui, on va voir comment un jeune homme promis au monde de l'ingénierie a décidé de virer sa chemise de bord pour se tracer un chemin dans l'univers du plein air. Franz Planger est tombé dans ce monde lors d'un trip de 18 jours organisé par le Cégep de l'Outaouais et est complètement accroché depuis. Il est maintenant à la barre du Conseil canadien du plein air en tant que directeur général, un poste qu'il occupe depuis la ville de Calgary. Fort d'une vision canadienne de ce qui se passe dans le milieu, Franz nous révèle la beauté et les défis d'un emploi dans le plein air, l'importance de structurer le milieu pour le rendre crédible. Il souligne aussi l'importance ultime de s'amuser et de s'inspirer des Premières Nations. Vous verrez sa mission personnelle. C'est un peu comme rendre le plein air aussi naturel que de traîner un téléphone dans nos poches. C'est-tu pas assez génial et pertinent comme mission, ça vous verrez, euh, je commence de façon inhabituelle cet épisode, car j'ai oublié de lui demander comment on prononce son nom. Alors, je ne l'ai pas coupé au montage, parce que je trouvais ça humain comme début d'épisode. Alors, euh, bonne écoute, c'est parti! Mais ben là, on enregistre quand même, mais c'est pas grave, je l'enlèverai. J'ai, j'ai oublié de poser une question de mon bord. C'est, c'est vraiment « Franz ou « Friends »? Ah,
1: ben là, c'est une bonne
0: question. Ma réponse (rire) actuelle, ça dépend dans quelle langue euh, tu veux
1: euh, la réponse. (rire) Écoute, moi, je dis Franz. En anglais, le nom, est dit Franz, puis en allemand, c'est plus Franz. La difficulté, c'est que j'ai un nom euh, allemand, puis euh, on parle en français, donc...
0: (rire) Bon, ben c'est parti.
1: Euh,
0: On va y aller avec Franz. Alors... Et... Comment tu te sens aujourd'hui? Là, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Comment tu te sens l'idée de parler de plein air? Ah oh, ben là, ça, ça me fait plaisir. Parler de plein air, c'est une de mes joies. Disons,
1: c'est ma plus grande joie après faire du plein air et amener un groupe en plein air. <rire>
0: <rire> ben oui, c'est sûr. Hein? Puis euh, j'ai euh, remarqué, là, d'après mes lectures, que le fait d'engager la conversation autour du plein air, ça semble vraiment important pour toi. C'est même une ligne directrice du Sommet canadien du plein air. On y reviendra, cet événement-là qui va avoir lieu à Gatineau. Mais engager la conversation, c'est un élément clé. Est-ce qu'on en parle assez du plein air dans la société, d'après toi? Euh,
1: d'un point de vue global, je pense que la réponse est non. Mais quand on regarde à des, euh, euh, des endroits spécifiques ou des régions particulières, euh, dans ces, ces circonstances-là, la réponse est oui. Donc, c'est encourageant. Euh, je pense que certains endroits qui sont les plus, euh, les meneurs de fil, si on veut, c'est des endroits comme à Gatineau, euh, plusieurs endroits au Québec. Euh, en Nouvelle-Écosse, ça, ça parle plein air, ça bouge plein air. Euh, Colombie-Britannique, euh, ça, ça, vraiment, euh, ça a vraiment une portée. Puis je dois aussi saluer, euh, comment dire, les vétérans. Ouais, appelons-les les vétérans au Yukon. Au Yukon, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que l'éducation à travers le plein air s'est euh, intégrée dans toutes les écoles, à tous les, euh, euh, voyons, each grade, tous les niveaux, les niveaux. chaque année. Okay. Euh, oui. Tu sais, je veux dire, on parle des, des années de la coupe longueuil, là. Eux autres faisaient ça quand la coupe longueuil, c'était quelque chose, là. <rire> euh, fait, Pour eux autres, c'est <rire> tellement intégré, puis ça, ça en, en parle tellement que c'est, c'est, ça fait partie du, euh, du quotidien. Fait que, euh, tu sais, c'est le fun de voir la conversation qui émerge euh, dans plusieurs endroits au pays, euh, mais il y a un endroit euh, de, au nord du pays, dans au Yukon, c'est, euh,
0: c'est vraiment euh, une région du pays à, à regarder parce que c'est ça que ça a l'air quand c'est plus intégré. OK, excellent. Et euh, personnellement, pour euh, France, ça part de où, cette envie-là de converser, cette envie-là profonde de parler de plein air? Ah ben là, moi,
1: je... Tous les honneurs vont au Cégep de L'Outaouais et okay. plus particulièrement euh, au 18 jours plenaire au Cégep de L'Outaouais. Donc je ne sais pas si euh, parmi ton balado euh, ta liste d'invités euh, tu vas avoir la chance de euh, jaser avec les profs qui enseignent le 18 ou qui ont même peut-être mieux ceux qui ont commencé le 18 jours plein air. Mais longue histoire courte là, euh, j'ai fait c'est un cours optionnel c'est un cours optionnel au Cégep. Et je me suis inscrit, et le, le cours, tu commences dans le stationnement du Cégep, euh, Campus Gabriel-Leroy et tu t'en vas vers le nord, vers Mont-Sainte-Marie en vélo. Euh, ensuite, tu fais de la randonnée pour trois jours, tu fais du canot pour trois jours, tu fais du solo, du canyoning, du kayak, de l'escalade, euh, une coupe d'autres activités ici et là, puis tu reviens en Rabaska, le long de la rivière Gatineau, et tu finis par un jogging, euh, de retour au même stationnement du Cégep pendant 18 jours. À travers ce cours-là, j'en ai appris sur wow. euh, la météo, la géologie, euh, biologie, euh, histoire, patrimoine régional, culture, développement personnel, leadership. Ce cours a changé ma vie. Avant, avant ce cours-là, oui, j'avais fait quelques sorties de plein air en famille, des choses comme ça. Euh, jamais été au camp d'été, jamais été dans les scouts. Euh, et je voulais devenir un ingénieur et après ce cours-là, j'ai décidé de dédier ma vie à, euh, à des expériences de plein air qui peuvent euh, vraiment amener, un, qui
0: ont un impact euh, transfor,
1: euh, de
0: transformation euh, incroyable. Euh, fait que l'appel de la nature s'est passé au cégep de l'Outaouais euh, donc avant même ta vie professionnelle, c'est rentré grâce euh, au système d'éducation, ça c'est bien c'est, euh, c'est arrivé euh, à un jeune âge dans ta vie, est-ce que ça a été encouragé par tes parents? Euh,
1: Non, la réponse courte, c'est non. Ça n'a pas été encouragé comme tel. Euh, Comme je l'ai dit, en en famille, on a eu quelques voyages de camping ici et là avec mon grand frère. Euh, Mais... Moi, tu sais, je viens d'une famille d'ingénieurs, une famille qui a euh, travaillé sur le développement du 911 quand la technologie, c'était quelque chose de... Tu sais, l'approche 911, il y a eu une époque où est-ce qu'il fallait que tu appelles un numéro puis ensuite, ça a switché à « t'appelles 911 ». Fait que ma famille euh, euh, a développé de la technologie euh, pour le 911. Fait que c'était vraiment ça, le focus dans la famille, technologie, ingénierie puis tout ça. Fait que je viens pas d'un milieu où est-ce que c'était encouragé fortement.
0: OK, OK. Est-ce que euh, ta destinée ensuite dans le monde du plein air s'y tracée assez naturellement ou ça a été pas mal une série de routes de travers? Euh... Un, petit peu des deux, un petit peu des deux. Bon, à
1: travers le 18 jours, j'ai en par- entendu parler de, du programme plein air à Chicoutimi. Donc, j'ai été faire mes études universitaires à Chicoutimi dans le programme plein air. Euh, le programme 18 jours plein air au cégep s'est inspiré du modèle Outward Bound. Euh, okay. Donc, Suite à mes études au cégep, j'ai commencé à travailler avec Arthur Bond Canada. Puis, par après, ben, c'est un petit peu le le cheminement de carrière de la plupart des euh, professionnels de plein air. C'est que c'est des contrats ici et là, puis tu entends parler d'une compagnie, d'une autre compagnie fait que cet aspect-là a été relativement euh, prescrit là tu sais c'est comme c'est la game que tout le monde suit mais il euh, y a plusieurs aspects où est-ce que tu sais je suis rentré dans l'aventure thérapeutique ou euh, euh, fait un oui. petit peu d'éducation fait que oui, a, le, les carrières en plein air c'est pas des carrières qui sont euh, très prédéterminées ou très faciles donc il y a eu beaucoup de euh, des erreurs si on veut, puis il y a eu un peu de chance. Euh, tu le Conseil canadien du plein air, bon, c'est un mm-hmm. emploi qui est venu, euh, tu j'habitais à Calgary, puis je cherchais du mm-hmm. monde à Calgary.
0: fait que ça, c'est vraiment un peu plus de la chance que d'autres choses. Parce que c'est ça, là, tu as touché à plein de choses. Quand tu parles d'outward bound, j'imagine que c'était dans les ouais. guidages, guidaient des expéditions en canot ou euh, de durée déterminée, là. Sûrement, vous alliez... Euh, Out in the bush, en forêt quelque part, et tu faisais du guidage, c'est ça? Oui, je vais être un petit peu pointilleux euh, avec le terme. Pour moi, le terme
1: de guide, c'est un terme qui est lié à une profession euh, dans l'industrie du tourisme. Euh, Ce que j'étais, c'était un instructeur, euh, un éducateur en éducation expérientielle. OK. Grosso modo, la tâche est très similaire dans le sens que oui, tu as la responsabilité envers le groupe, euh, créer euh, une expérience positive en plein air, donner les outils nécessaires, etc., etc. Une grosse différence entre euh, une expérience de tourisme en plein air et une expérience d'éducation expérientielle, c'est que, euh, en éducation expérientielle, on. Le, le but final, c'est que les participants, euh, aient tous les outils nécessaires pour prendre leurs propres décisions et prennent en charge leur destinée lors de la sortie. Tandis qu'un un touriste, bon, ils sont là pour avoir du fun, le guide sert le touriste. Euh, donc,
0: c'est sûr une, une différence importante, mais autre que ça, oui, c'est, c'est la même tâche. Là, c'est, euh... Non, mais c'est bien de faire la nuance, ça sert à ça. On parle à quelqu'un dans le domaine et s'il y a des nuances à apporter, il faut les partager au grand public et j'en fais partie. Et devenir instructeur expérientiel, ça t'a apporté... Euh, parce que j'ai lu que tu es allé sur des navires-écoles. Est-ce que c'est ça qui t'a conduit jusque-là? Est-ce que tu as un pied marin? Est-ce que tu es marin dans l'âme? Ouais, ben, euh, oui, c'est le, mon cheminement en éducation expérientielle qui m'a amené
1: jusqu'à Class Afloat. Euh, parce que Class Float c'est un programme... D'éducation expérientielle. La différence, c'est qu'au lieu que ça se déroule en activité de plein air, euh, telle qu'on l'appelle souvent, ça se, ça se déroule dans une activité maritime. Euh, qui, vraiment, hein, c'est un autre mode de plein air. Quand tu es sur un bateau au milieu de l'océan, ben, mm-hmm. la météo, c'est vraiment important. <rire> Euh, donc, il y a des liens très, très forts entre euh, le, le, le milieu des, des marins de la voile puis le milieu du plein air. En tout cas, ça, c'est un aparté. Mais euh, oui, c'est ça qui m'a amené avec euh, Class Float. Ça t'a amené à voyager? Oui, ça m'a, ça m'a amené à voyager, oui, en effet. Ma, ma carrière m'a amené en Australie, euh, m'a amené aux États-Unis euh, pour des contrats, euh, etc. Puis à travers Class
0: Afloat, bien, il y a plusieurs euh, ports d'appel. Donc, euh, en effet, il y a un lien en, entre les deux. Et… Euh... Comment tes euh, occupations professionnelles ont évolué depuis le début de ta carrière? Là, on, on a parlé euh, euh, d'instructeur. Maintenant, on est rendu plus dans un siège de directeur. Encore une fois, c'est clairement pas linéaire comme parcours. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut euh, faire euh, une vie, un emploi avec euh, ce domaine-là dans le plein air? Pour France, ça a été comment? Ça a été euh, du temps sur le terrain en premier. C'est ça l'appel
1: premier, le terrain, euh, le temps avec les étudiants ou les clients, les participants euh, en nature. Que ce soit la grande nature ou que ce soit euh, nature... Euh, ah oui, oui, c'est de proximité. Nature de proximité, OK. Une des réalités avec la carrière de plein air comme professionnel, c'est qu'en en fait, c'est, c'est, c'est une carrière qui est difficile sur... Euh, ça a un grand impact sur le, 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 la famille ou... Euh, il euh, y, y a beaucoup de professionnels de plein air qui euh, vont vivre des séparations, euh, des divorces, etc. Oui. Donc, euh, à un moment donné, dans mon cheminement, euh, je devais choisir ma conjointe euh, ou le temps sur le terrain. Je... C'était pas aussi dramatique, là, c'est pas comme... Euh... <rire> Mais il en reste néanmoins que c'était fait, faisait partie okay. de la réflexion. Donc, euh, j'ai commencé à transitionner à des emplois de plein air qui sont un petit peu plus... Euh, à proximité, ou tu sais, est-ce que je ne suis pas parti pendant un mois, des choses comme ça. Euh, et ces emplois-là existent. Euh, et un moment donné, j'ai fait une transition vers, oui, plus de la, la direction du travail de bureau. Oui, une grosse modification, ça a été tu sais, des choix personnels, des choix de, de vie, euh, des choix par amour, mais aussi, c'est que après avoir passé plusieurs années sur le terrain avec des groupes de, entre 8 à 12 personnes, puis de voir l'impact profond de ces expériences-là pour les participants, puis de aussi constater que les organismes pour lesquels je travaille sont constamment en train de, de, de se cogner contre ouais, des barrières ouais, ouais. inutiles, barrières telles que... Tu sais, euh, Canada euh, offre des expériences à des écoles. Bien, une des premières conversations avec les écoles, c'est comment est-ce que tu vas t'assurer que tu ne vas pas tuer nos étudiants? Euh, tu ça commence là. Ne tue pas mon monde. Puis ça va ensuite à... En fait, que ça commence à... Pourquoi est-ce que je penserais à ça? C'est juste pour le fun. C'est juste du fun, le plein air. Ça n'amène ouais. rien ouais. d'autre. Puis ça, tu vas tuer mon monde. Merci. Hey, c'est une conversation difficile à avoir, là. Puis euh, ensuite, euh, juste... Tu sais, pour le fun, par après le monde y embarque dans le retour ouais. à faire du 120 sur l'autoroute en pendant une tempête de, de neige, tu sais. <rire> oui, la, la notion de danger des fois est déséquilibrée. C'est ça. De, donc de constater que certaines, certaines industries au pays, certains secteurs au pays ont réussi à s'organiser, ont réussi à passer à travers des barrières euh, psychologiques et euh, policies », des lois, euh, établir des lois qui qui favorisent, du financement qui favorise, mais que ce n'est pas la réalité au plein air. Donc, je je cherchais vraiment un un moyen de pouvoir travailler à ce niveau-là. Parce que oui, je peux amener genre euh, 10-12 personnes en plein air euh, 4-5 fois par année. Mais si on peut amener à éliminer ces barrières-là qui sont inutiles, comme, comme milieu, le plein air peut amener des centaines de groupes de 10-12 personnes de plus que ce qu'ils font présentement à chaque année. T'sais.
0: Exactement. Et là, la vision de l'organisation que tu représentes actuellement va comme suit. C'est dans un monde idéal. Tout Canadien aura accès au plein air pour le loisir et pour l'éducation. Peux-tu m'en dire plus sur le Conseil canadien du plein air que tu représentes?
1: Oui, bien, le, 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 la raison d'être du Conseil canadien du plein air, c'est justement amener ce changement-là. Um, puis, je veux dire, notre mission, c'est... Euh, j'aime les mots de notre mission, mais moi, je suis... Bon, comme je l'ai dit avec ma famille d'ingénieurs, puis tout ça, j'aime le concret, j'aime savoir... Ça a l'air de quoi. Fait que pour moi, quand la mission va être accomplie, euh, ce que ça veut dire, c'est que pour 38 millions, 38.01 millions de personnes au, au Canada...
0: Oui, c'est à jour,
1: Aller à l'extérieur... Dans, euh, de manière régulière, dans son, disons dans son quotidien. C'est autant du gros bon sens que d'avoir un téléphone cellulaire dans sa poche. Ouais. Euh, c'est ça le changement. C'est, puis on ne parle pas de, du monde là, qu'à chaque semaine, ils vont se taper une grosse expédition euh, dans le nord du Canada. Non, c'est mmh. que euh, oui, il va faire du plein air euh, de proximité, puis plusieurs personnes vont faire du plein air un petit peu plus loin. En tout cas, il y, a, il y a plusieurs formes de plein air, mais le point, c'est que ça fait partie... Intégrante euh, du quotidien. Oui, puis la manière qu'on approche ça, bon, j'ai parlé des des barrières structurelles et systémiques, puis tout ça, fait qu'on vraiment se concentre sur cet aspect-là. Puis le levier qu'on veut euh, libérer, qu'on veut utiliser au maximum, c'est le milieu du plein air. Parce qu'en bout de ligne, c'est les organismes qui amènent le monde à l'extérieur. Euh, que oui. ce soit du waterbound, que ce soit des écoles de la forêt, etc., etc., les scouts, c'est eux autres qui, qui amènent la magie. Puis si eux autres peuvent amener deux fois plus de personnes, faire plus de revenus et grandir comme euh, industrie, diversifier l'économie canadienne, <rire> c'est comme, c'est, c'est, oui. c'est quelque chose qui euh, peut créer un, un, un cycle virtueux. <rire> Oui, fait que oui, euh, c'est absolument. vraiment ça l'approche. Donc, c'est, c'est, euh, c'est représenter les intérêts d'une industrie et euh, établir les bases nécessaires pour une industrie un milieu de euh,
0: to be successful, d'avoir du succès. Oui, d'avoir du succès. Puis, est-ce que le phénomène en marche, il y a un grand engouement pour le plein air? Avec la pandémie, on, on l'a senti un peu. Là, les, les magasins, il y, une, il y a une pénurie d'équipements. Est-ce que c'est durable selon euh, votre euh, organisation, ça? Ou il y a encore des barrières qui vont faire en sorte que dans 2-3 ans, on va retourner à un point qu'il faut se battre continuellement? Ou est-ce qu'on peut surfer actuellement sur cette vague d'engouement-là? c'est sûr qu'on
1: va surfer surfer sur cette vague-là, c'est essentiel. Je pense que, par rapport à cette question-là, ce qui me vient en tête, c'est la différence entre une mode, euh, c'est juste les termes en anglais, « The difference between fashion and lifestyle ». Une mode et un un choix de vie ou un style de vie. Donc, je vais commencer avec un exemple euh, de quelque chose qui n'arrêtera jamais. Ben, je n'arr... OK, n'arrêtera pas tant que Nike n'arrêtera pas de vendre des chaussures pour des centaines de dollars tant et aussi longtemps que la NBA existe. L'équipement sportif, puis vraiment, ici, on parle de genre euh, chaussures. euh, Nike, c'est un bon exemple. euh, Oui, c'est des chaussures de sport, mais c'est aussi des chaussures pour le quotidien. L'équipement sportif, c'est intégré dans le mode de vie de notre société. Il y a des millions, voire des milliards de dollars qui se fait à travers le sport, que ce soit dans les équipes sportives, que ce soit dans les récréatifs avec les jeunes, euh, le professionnel, l'équipementier... Euh, etc etc ça c'est un milieu qui est bien développé et qui est centre centre aide centre appui ouais. l'un l'autre si on ne développe pas la même chose pour le plein air le milieu du plein air ben il y a des très bonnes chances que le plein air n'en reste qu'une euh, mode et les ouais. modes ils viennent puis ouais. tu sais je parlais de la coupe longueuil tout à l'heure là. <rire> fait, que, fait qu'on a une opportunité incroyable je pense que le timing est parfait la grosse question, c'est est-ce que le milieu du plein air va être capable de s'organiser pour amener un changement en profondeur et un changement durable? J'ai parlé du Québec tout à l'heure. À mon avis, je crois que le Québec est le mieux positionné pour assurer que ce changement-là reste. Parce que au Québec, le milieu du plein air a réussi, dans les 15 dernières années, a réussi à passer à travers les batailles de clochers, les guerres de clochers, et à travailler ensemble à s'arrimer avec le gouvernement provincial. Puis le gouvernement provincial vient d'investir, j'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est autour de 50 millions de dollars dans le milieu du plein air, que ce soit les parcs régionaux, les, euh, euh, l'industrie touristique, euh, les camps, euh, les, les euh,
0: pourvoyeurs, euh, etc., etc. Là. Donc, il y a quelque chose dans l'ensemble qui fait en sorte que ça peut durer. Et, et vous, concrètement, au euh, Conseil canadien de plein air, Euh, Par exemple, en devenant membre, est-ce qu'on appuie directement le développement de la pratique? Comment comment ça fonctionne quand on rejoint votre organisation et qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager ce développement-là? Oui, bien présentement, on est à l'étape
1: d'aider le milieu à se structurer, euh, mais euh, dans un point de vue fédéral, donc national au grand complet. OK. OK. c'est la première étape. C'est d'aider le milieu à passer à travers les gares de clochers parce que c'est essentiel. On, c'est, c'est impossible de travailler avec un gouvernement fédéral de manière efficace si, quand on pointe vers le milieu, tout ce qui est perçu, c'est, ben il y a eux autres, puis eux autres, puis ils se contredisent, puis ils se battent. Puis comme, tu sais, ça...
0: Ça arrive pas mal, ça? Ah, oh, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est euh, comment dire... La compétition entre organismes de plein air ou euh, associations, euh, groupes de plein air, ça f- fait partie du, euh, c'est, 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 c'est le mode des ethos, le mode d'être, le mode de vie qui est, ouais. Euh, ouais. Qu'on, qu'on hérite présentement. Là. Ouais. C'est clair que le mot d'ordre collaboration est de plus en plus important depuis les trois dernières années, mais en reste néanmoins qu'on a plusieurs décennies de compétition et de garde-clocher. Là. Donc,
0: vous vous arrangez pour assainir, rendre ça plus sain?
1: Oui. Oui, c'est vraiment l'étape où est-ce qu'on en est, assainir. Donc, le Sommet canadien du plein air, c'est ça le but principal, c'est d'amener le milieu du plein air ensemble et d'arriver à, à avoir des… à s'entendre sur des fondements, là, des, des choses de base. Okay. Euh, mais tu demandais, tu concrètement, ça a de l'air de quoi. Bon, ça, ça dépend, est-ce que tu es un organisme, est-ce que tu es un, un individu? Un individu qui amène du monde en plein air, bon, il y a notre formation, certification en leadership plein air. Donc, comment amener un groupe en plein air, euh, puis les pratiques acceptées du milieu, euh, euh, puis ton devoir de moyens, etc., etc. Euh, on, on aide souvent des individus euh, avec, euh, tu sais, ils ont des questions spécifiques euh, euh, par rapport à, aux activités plein air. Bon, soit qu'on a la réponse ou qu'à travers notre réseau euh, national, euh, on peut les, les connecter à la bonne personne. Euh, financement, des choses comme ça. Tu sais, à chaque fois qu'on a de l'information, oh, il y a du financement ici pour des programmes de ce type-là, on partage ça puis tout ça. Okay. Pour les organismes, bon, euh, on se concentre sur les aspects systémiques, euh, comme je le disais. Comme par exemple, euh, on est quoi? On est mercredi. Donc, demain, demain, il y a un webinaire qui euh, est offert, euh, organisé par le Conseil canadien des parcs. Le Conseil canadien des parcs, c'est comme le Conseil canadien du plein air, mais pour les euh, agences, les, les euh, gestionnaires de territoire, les parcs, fédéral, provincial, euh, municipal. Ce qui se passe au pays, c'est qu'il y a un problème entre les fournisseurs de services et les parcs dans l'accès des permis. Souvent, les fournisseurs de services ont de la misère d'avoir des permis nécessaires pour amener du monde dans les parcs. C'est, c'est triste parce que quand tu y penses, les fournisseurs de services, les programmes de plein air sont okay. les meilleurs alliés des parcs qu'il n'y a pas. Parce qu'ils savent comment faire du plein air, le centrace. Euh, tu sais, le nombre de fois où que je je j'en, oui. je vois ou j'entends parler de guides qui vont parler au grand public dans un parc pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, sans sans ces fournisseurs de services là, ça veut dire que les parcs ont, tu sais, le staff, les employés des parcs ont plus de travail et puis tout ça. Fait qu'il y a, il y a un il y a un lien naturel là, mm-hmm. entre ces deux secteurs là du plein air. Mais il n'y a pas de pont.
0: Par fournisseur des services, on entend justement un, un France, il y a quelques années, apporter 10 personnes et occuper le territoire adéquatement avec une bonne expérience éducative.
1: Oui, ou que ce soit de ville en forêt à Gatineau, qui amène du monde dans le parc de la Gatineau, euh, que ce soit ouais, les scouts, ouais. que ce soit une école. En tout cas, oui, tous ces programmes-là. <rire> il y a plus de symbiose. C'est ça, il y a une symbiose, mais il n'y a pas de pont. Il n'y a, a, a pas de pont communiquant entre... Euh, c'est vraiment là des vase euh, clos. Donc, le webinaire demain, euh, c'est d'établir les premiers les fondements pour créer un pont. Euh, puis, en bout de ligne, on verra où est-ce que ça va aller. Mais l'idée, ce serait que le Conseil canadien des parcs puisse… le pont communiquant se fasse à travers le Conseil canadien du air, le Conseil canadien des parcs,
0: puis on puisse faciliter la résolution de problèmes quand les problèmes émergent. OK, d'accord. Et pour, pour ça, vous avez un, un bon réseau de contacts, j'imagine… Ça ressemble à quoi, votre, euh, votre liste de membres? Est-ce que vous pouvez dire qu'on a, on a tant d'inscriptions, on a tant de membres, qu'on commence à être une, une force? Euh, est-ce qu'on peut quantifier ça?
1: Oui, on a euh, à peu près 1700 membres actifs. Et je veux dire, franchement, l'adhésion, euh, elle a continué à augmenter, même en pandémie. Puis ça, c'est... Encourageant parce que, comme tout le monde, le contexte de pandémie a été extrêmement difficile. Euh, On a eu du recul dans nos nos projets, dans dans, dans tout, à tous les niveaux, -hmm. il y a du recul. -hmm. Euh, Mais les adhésions ont continué à augmenter petit à petit. Euh, On continue avec le sommet. Ah, tu il y a le webinaire. Donc, on, on, on continue à
0: pouvoir faire progresser les choses. J'ai vu que vous avez un, un bon volet lié aux formations. Euh, tu en as parlé un peu. Est-ce que l'octroi de certification, est-ce que pousser pour les formations dans le monde du plein air, ça le rend de plus en plus crédible? Donc, ça pourrait faire pousser un certain, voire même professionnaliser la, la profession encore plus. Puis enlever ces peurs-là qu'on parlait tantôt au niveau sécurité, la réponse à
1: ça, c'est à la fois oui et non. <rire> Donc, je vais, à, je vais te répondre à plusieurs niveaux. Commence, euh, je vais commencer avec le niveau le plus simple, le plus direct avec nos certifications. Oui, absolument. Quelqu'un qui euh, suit notre formation, est certifié et euh, reste euh, à jour dans le processus. Euh, dans le fond, ce qu'ils ont, c'est, une, euh, c'est un package là, de, de choses à faire facile à mettre en place, de comment est-ce que tu organises une sortie de plein air, tu la la livres, puis c'est une expérience de qualité et sécuritaire pour tes participants. Puis la beauté de notre formation, c'est qu'elle s'applique à n'importe quel contexte de plein air, que tu veuilles faire de l'éducation par le plein air, du tourisme, juste un club plein air, l'expérientiel, du thérapeutique, ça n'a pas d'importance. Parce que notre formation se concentre sur le leadership en plein air, et le contexte s'ajoute par rapport à ça. Donc, la, habituellement, la personne qui fait notre formation est un expert dans son contexte propre. Donc, elle est déjà un enseignant. On n'a pas besoin de faire de, de, d'enseigner à « voici comment enseignes. Ce qu'on rajoute, c'est en plein air, voici les éléments à considérer. Et reconnaître les compétences, ça peut se faire dans d'autres modèles que juste l'approche certification. Il y a, il y a, il y a des milliers de personnes au pays qui sont des leaders de plein air incroyables et qui n'ont pas de formation certifiée reconnue ouais. et tout ça. Et jamais et jamais que je ne me... <rire> jamais que j'irai dans leur face et leur dire tu ne peux, euh, peux pas guider parce que tu n'as pas ma certification ou la certification... Tu sais, je veux dire, il faut réaliser que le modèle de certification est utile mais n'est pas la réponse complète. Et ça, c'est important dans un contexte de plein air parce que en plein air, il n'y a pas une réponse unique à toute situation. Ben,
0: ben c'est ça. Mais moi, Je me mets à la peau d'un politicien ou des gens qui vont faire changer les choses avec des politiques, des enveloppes de financement. Est-ce que certification encadrement rime avec accès à ce financement et cette ouverture-là? Ben, c'est, c'est, c'est ça la, la, la grosse difficulté et la quadrature du cercle
1: <rire> qu'on essaie de faire. C'est qu'on vit dans une société où est-ce qu'on veut des règles simples. Pour Revenir à l'industrie de l'automobile. On vit dans une société où est-ce que la lumière rouge t'arrête, euh, la lumière verte tu y vas. Bon, OK. Euh, euh, avec la bière Laurentide, la publicité il y a plusieurs années, euh, le gars du Québec, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de la publicité. Je t'es jeune un peu pour boire la Laurentide. Bon, ouais, en tout cas, Joke Québec, au Québec, on pense à la rouge, là, mais le point c'est que. Euh, le point, c'est qu'on vit dans une société où est-ce qu'on veut des règles claires puis on veut savoir ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Ouais. Mais en plein air, il y a plusieurs réponses puis il y a plusieurs bonnes réponses pour chaque ouais. situation. Ouais. Et il faut garder ça. Développer le milieu du plein air dans une approche qui est voici la seule réponse unique euh, qui fonctionne pour tout le monde est de facto dénaturer le, 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 l'activité de plein air. Ah, oui, oui. Donc, donc euh, c'est pour ça que je te dis que la réponse globale, c'est non. Euh, c'est pour ça que le sommet est, euh, canadien du plein air est créé de cette manière-là, où est-ce qu'on ne fait pas, on ne développe pas des nouvelles certifications pour le milieu. On développe un référentiel, un framework pour les compétences, reconnaître les compétences, parce que les certifications, c'est juste une approche.
0: Oui. Et
1: au-delà de, de ça, il y a aussi, pensons aux Premières Nations, oui. Les Premières Nations sont des experts de plein air depuis des millénaires. Les Premières Nations sont les, premières, les premiers guides, en guillemets, là, les premiers guides de plein air sur ce territoire-ci. Carrément, nos ancêtres ont été guidés en plein air et gardés oui. en vie et ont appris les compétences de plein air des Premières Nations. Oui. L- Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec euh, quelques différentes euh, communautés de différentes nations. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des mécanismes, il y a des protocoles, il y a des manières de faire les choses où est-ce que, dans, à l'intérieur, au sein même de la communauté, le monde s'assure que personne X, Y, Z a les compétences nécessaires pour faire ABC. C'est que c'est, mais ce qu'ils ne font pas par contre, c'est qu'ils ne vont pas s'asseoir et faire un, une formation de certification et écrire dans des livres puis tout ça. Mais ouais. il y a des mécanismes en place pour con, confirmer la compétence. Donc, si on crée de facto, le seul, la seule manière de faire des choses, c'est du certification de la formation professionnelle telle qu'on la conçoit. Bien, de facto, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée euh, les problèmes de, de, euh, de racisme structurel qui a été créé et euh, d'injustice ouais. qui a été créé depuis des décennies au Canada.
0: Oui, ouais, c'est ça. Il y a les justices avec une option, c'est de faire fi de toute la complexité du monde et d'enlever des témoignages et des expériences de gens, de communautés qui ont déjà de, de, de grandes connaissances. Et là, est-ce que le conseil, est-ce que France prend ces expériences-là et les apporte euh, dans, de, des communautés des Premières Nations? Est-ce qu'il y a un, un pont qui peut se créer avec le monde du plénaire actuellement? Est-ce que le monde du plénaire est prêt à accueillir ce qui se passe dans les communautés? Et est-ce qu'il y a un bon échange euh, par rapport à ces connaissances-là?
1: Oh, j'adore tes questions parce que la réponse est à la fois oui et à la fois non. <rire> euh, écoute, ta première question que j'ai entendue, c'est est-ce que, à, à travers le Conseil canadien, à travers moi, le Conseil canadien, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des échanges? Oui, oui il, y a, il y a des échanges. Euh, bon, je donne un exemple. Notre formation, elle est offerte dans euh, quelques communautés. On a des instructeurs qui sont euh, euh, des, des leaders plénaires euh, et euh, des membres de premières nations euh, et intègrent notre formation dans leur, euh, dans leur programmation dans leur processus de développement pour leur communauté puis tout ça euh, donc ça c'est un bel exemple parce que notre formation elle, elle est créée, créée de manière à ce qu'il y a assez de flexibilité pour qu'elle puisse s'être adaptée à divers contextes culturels puis en termes de, de Première Nations, il y a um, land base education, place-based. Ah, j'oublie les termes en français. Mais euh, je vais donner un exemple. L'UNESCO, euh, la Commission canadienne de l'UNESCO a un groupe de travail de chercheurs qui sont des, des membres de Première Nation qui euh, se spécialisent sur... Uh, place-based education, land-based education, éducation à travers le territoire. Um, c'est l'UNESCO, là. Donc, l'UNESCO voit le, le plein air comme quelque chose d'important et à travers l'UNESCO, lien avec les Premières Nations. Fait qu'on mm-hmm. peut voir des exemples à travers le pays. Je te ramène au Yukon. Um, il y a uh, land-based education, place-based education, que ce soit dans les écoles c'est intégré avec les, les, les Premières Nations euh, au Yukon, parce qu'il y, y, y en a plusieurs Premières Nations au, au Yukon. fait que c'est, c'est un modèle euh, intéressant euh, à, à, à regarder. fait que, c'est là où est-ce que le oui. Le non, c'est mm-hmm. que quand on conçoit le plein air, ouais, quand, ouais. On, quand on pense à, euh, comment dire, le... le, le le premier message la première image qui est associée avec le terme plein air. Bien, cette conception du plein air, elle est très euh, blanc, elle est expéditionnaire. T'sais, c'est une conception européenne. Tu vas faire une expédition, tu vas te taper le sommet de la montagne. Euh, je ne sais pas si les auditeurs connaissent l'histoire de Shackleton euh, qui est avec euh, le, le, le pôle sud euh, puis tout ça, mais si vous n'avez jamais lu l'histoire de Shackleton, ça vaut la peine de le lire, mais quand on regarde à la conception culturelle c'est vraiment l'homme, puis en phase sur homme, parce que c'est, c'est les hommes, c'est pas les, les êtres humains. L'homme s'en va, euh, domine, aventure, découvre, conquête, conqu- ouais, euh, 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 les, les défis euh, contre tout, euh, euh, En tout cas, puis c'est, c'est, pas, c'est pas que cette conception du plein air-là doit disparaître. C'est correct là, qu'elle existe c'est qu'il y a tellement plus de manières d'aller à l'extérieur puis de créer une expérience significative euh, puis que vraiment, quand on pense à, à ce territoire ici, là, au continent, à l'île de la Tortue, je veux dire, être en plein air, ça fait 15 000 ans que ça se fait sans arrêt et ce serait important qu'on puisse redéfinir ce que c'est de le plein air puis le redéfinir d'une manière qui représente mieux
0: la réalité du territoire. Pousser un peu plus pour le récréatif, la Pratique, récréative et le plaisir aussi, j'imagine, c'est quelque chose d'important. Parce que là, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça semble un peu élitiste. Ça sonne inaccessible que d'aller simplement conquérir ou euh, d'aller faire telle et telle expédition. Si on on se concentre plus sur le récréatif, est-ce que c'est une option pour que plus de gens embarquent dans le mouvement plein air?
1: J'aime ce que tu dis. L'aspect que je vais... Euh, qualifier un peu plus, tu sais, le terme récréatif. Pour moi, la réponse, ce n'est pas, euh, pas par rapport au récréatif. Le récréatif, c'est avoir du plaisir à travers le plein air, c'est un, c'est un objectif. Et je pense que l'objectif euh, pour aller à l'extérieur, c'est probablement l'aspect le moins euh, le moins central. Ce qui est important, c'est que le monde aille à l'extérieur. Peu importe l'objectif. Ce qui est important, c'est de la manière. Tu sais, je veux dire, euh, on ne veut pas promouvoir euh, du monde qui va à l'extérieur avec le « chainsaw » puis qui vont détruire le territoire. <rire> Donc, la manière est importante. Tu sais, il faut que ce soit d'une oui. manière qui... Euh, je veux dire, le milieu naturel, c'est l'infrastructure du plein air. Tout comme un oui. aréna, c'est l'infrastructure oui. du hockey. Fait ne veut pas que le monde aille jouer au hockey oui. et euh, aille frapper sa bande. Tu sais. euh, en tout cas... Euh, le, vraiment euh, euh, l'aspect qui, qui est clé dans ce que tu dis, c'est l'accès. C'est, c'est ça l'importance. L'accès, puis le plein air de proximité, les différentes manières de faire du plein air, qui soient toutes valorisées. Euh, je vais donner un exemple. Est-ce que tu connais l'approche euh, des bains de forêt ou Shirin yoku euh,
0: Oui, euh, japonais. J'ai, euh, j'ai feuilleté un livre par rapport à ça. Ouais. C'est thérapie naturelle, mais Ouais.
1: Longue histoire courte et je ne suis longue histoire courte et je ne suis pas un, un, un expert dans le domaine, il y a en fait une association de guides au Canada qui se concentre sur cette approche-là et il y a des experts à qui, tu, si ça t'intéresse, j'ose avec eux. Mais grosso modo, là, l'idée, l'idée, c'est que quand tu es en nature, quand tu es entouré de, d'arbres et tout ça, ça a un effet bénéfique ouais. sur le système nerveux. Euh, le, le, le milieu naturel... Euh, relâche des molécules que le corps ouais. peut, peut intégrer. Euh, Je ne pas avec les termes et tout ça, mais grosso modo, c'est solidé. Et en fait, cet effet bénéfique-là ça, peut se faire mmh. en 20 minutes. Fait que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est le récréatif qui est la réponse? Ben non, ce n'est pas nécessairement le récréatif, parce que à Gatineau, tu peux aller faire une marche dans le parc euh, du lac lomé ou le parc de la Gatineau ou peu importe. Euh, Lac-Beauchamp. En tout cas, euh, et l'objectif n'est pas récréatif. En fait, l'objectif ouais. est thérapeutique. Ouais. Parce que tu vas faire un bain de forêt. Ben oui, absolument. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que moi, le conseil, l'approche du conseil puis ce en quoi je, je crois, c'est que c'est le plein air dans son ensemble. Ce n'est pas le récréatif en plein air. Ce n'est pas le tourisme Ce n'est pas l'expérience. C'est ouais. du monde à l'extérieur. Des expériences de qualité, des expériences sécuritaires et qui
0: utilisent le territoire d'une manière durable. Bien dit. Bien dit. On aime ça. L'important, c'est de sortir, que ça soit accessible. Et est- est- c'est ça. Adore. Oh, <rire> <Ouais. rire> ouais. ouais. Notre slogan, à ce qu'il y a à l'école, c'est euh, s'amuser à l'extérieur, grandir à l'extérieur. Puis ça, ça passe par des piliers qui sont justement... Un de ceux-là, c'est l'accessibilité. Donc, je trouve que c'est, c'est très bien dit. et puis je veux, je, veux, euh, euh,
1: ce que je veux revenir un petit peu sur le récréatif parce que euh, ce que je viens de faire un peu, c'est de dire non, pas le récréatif. Puis ça, ça peut donner l'impression que je suis contre le, juste le récréatif. Puis ça, c'est pas vrai pour tout. Le récréatif est vraiment important puis c'est super qu'il y a tant d'organismes que c'est comme non, on fait juste ces activités-là pour le fun. Pourquoi? Parce que ça amène le changement de toute manière. Je vais donner un exemple. Ouais. Mon oncle... Euh, euh, mon bel-oncle, donc l'oncle de, de ma conjointe, là, euh, ouais. a travaillé toute sa carrière pour une compagnie de pétrole. J'habite en Alberta, là. C'est juste... <rire> oui, ouais.
0: ouais, ouais,
1: ouais. Ça, c'est de proximité. <rire> oui, c'est ça. Là. Dans moi, euh, le, le pétrole, là, c'est mon quotidien ici. OK. Euh, il a travaillé toute sa carrière au grand complet pour une compagnie de pétrole euh, comme gestionnaire. Quand il a pris sa retraite, il a joint un club de plein air. Là, ça ça fait à peu près dix ans qu'il fait ça. Je ne te niaise pas, maintenant, il fait plus de randonnées dans les montagnes que j'en fais moi-même, plus fréquemment puis tout ça. Puis À travers ces ces années-là, j'ai vu un changement marquant dans sa personnalité. Il est plus heureux, il est plus relax, il est mieux en forme puis tout ça. Puis comment ça s'est arrivé? « Hey, il a commencé à faire du yoga, maudit! (rire) » <rire> c'est pas que le yoga c'est la réponse, oh. là. c'est juste pour te c'est juste pour dire, là, comme dans le. Dans le chez cette personne-là, faire du yoga il y a genre 20 ans, là, oublie ça, là. C'est, c'est une impossibilité. Là. En tout cas, le point c'est que. Sa perception globale. Sa perception globale, elle a changé. Puis, comment elle a changé Parce qu'il a joint un club de plein air et il a commencé à marcher en montagne avec du monde. Hey, oh, c'est-tu yes. pas beau ça Puis la, la, la raison d'être mmh. de ce club-là, c'est on va avoir du fun ensemble.
0: Ouais, quelle belle raison d'être.
1: Moi, c'est ça, là. C'est, c'est ça que je veux voir plus au pays. C'est, c'est sur ça que je travaille. Je, ces clubs de planaire-là, les programmes de planaire, l'éducation, les, les écoles de forêt, actually, name it, le travail qui est fait est tellement beau et a tellement une grande valeur et il faut la multiplier, cette valeur-là.
0: Les écoles en forêt, justement, est-ce que vous avez un regard privilégié là-dessus au conseil? Est-ce que c'est, c'est des choses que vous voyez apparaître un peu partout, ça s'en vient, ça? Il me semble que ça sonne bon ouais. et bien.
1: Ça, ça sonne, non, c'est oui. super, c'est super. Et, et je... Regarde, je vais te dire la même chose avec les bains de forêt puis l'école de la forêt, je ne suis pas un expert. Euh, euh, je... Il y, a, il y a des organismes au pays qui se concentrent sur cette méthodologie-là, cette, cette pédagogie-là, et c'est à eux que tu devrais parler. Euh, ta question, est-ce que ça s'en vient? Oui, tu sais, ça s'en vient, c'est super, c'est important, euh, il en faut plus et c'est un petit peu la même approche, c'est que, regarde, c'est une approche particulière qui est la bonne réponse pour plusieurs contextes, mais de, n'est pas la réponse unique. C'est un grand tout. C'est ça, c'est un grand tout. Je veux dire, je travaille avec euh, le Child and Nature Alliance of Earth Canada pierre Outdoor Play Canada. On travaille très fréquemment. D'ailleurs, on va euh, sûrement être sur un panel ensemble dans un webinaire... Euh, Euh, du Conseil mondial des parcs dans quelques mois. Donc, on travaille main dans la main. Mais j'espère que le le message qui est entendu, c'est que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas une approche au-delà de l'autre. C'est vraiment le le milieu dans son ensemble.
0: Là, on vient de parler de panel. J'aimerais ça qu'on discute euh, du sommet canadien de plein air qui va se passer à Gatineau, L'an prochain? En septembre prochain? C'est bien ça? Mm-hmm. Oui, en effet. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Premièrement, je veux savoir pourquoi Gatineau. Ah, ben là, pourquoi Gatineau? En
1: 2018, le comité organisateur du sommet a fait, euh, appelons ça un appel d'offre, tu sais, un petit peu comme le comité in- international là, olympique, là, où est-ce qu'ils disent, oh, on va avoir les olympiques à telle année, quelle ville oui. qui veut, euh, veut les avoir. On a envoyé le message là, à travers nos contacts, à travers le pays, à différentes villes. Puis on a dit, euh, hey, on fait ça, qui est-ce qui veut que ça se passe chez eux? ben pourquoi Gatineau? C'est parce que Gatineau, ils sont venus, puis euh, on dit, on veut que ça se passe chez nous, puis on va t'expliquer pourquoi chez nous, c'est la bonne place. Puis, toutes les raisons d'être de Gatineau, euh... je veux dire, le le, le lien est évident, il y a plusieurs raisons. Je pense que le Le plus facile à expliquer dans dans le contexte de la balado, c'est que euh, euh, la la, la stratégie municipale de Gatineau, capitale nationale du plein air urbain, c'est un un fit idéal, Ça euh, fait que ça, c'est un des aspects, mais il y a plusieurs ouais. aspects qui font en sorte que Gatineau, c'est la bonne réponse.
0: OK. Oh, ben, c'est bien ça, Capital euh, du plein air urbain. Euh, on accueille ici le sommet l'année prochaine. On va parler de quoi, de plein air urbain, justement? Ça va être quoi les sujets? les Le sommet se concentre
1: sur euh... des des objectifs importants pour structurer le milieu. Donc, je parlais d'entente fondamentale. Donc, le sommet, c'est vraiment pour le milieu du plein air, pour soit les organismes de plein air ou les individus qui amènent du monde en plein air. Donc, ce n'est pas pour le ou la pratiquante de plein air. C'est Monsieur, madame, tout le monde qui euh, va faire son, va se promener dans le parc durant la fin de semaine, ce n'est pas pour eux autres le, que le sommet existe, c'est pour le milieu. Oui. Euh, donc, énoncer le consensus sur les bienfaits du plein air ou des activités de plein air encadrées. Il y a déjà plusieurs recherches qui existent sur les bienfaits du plein air, mais le lien qui n'existe pas, c'est le milieu qui amène le monde en plein air n'a pas d'énoncé qui dit voici les bienfaits que ça l'amène à la société. Il n'y a personne qui a besoin d'expliquer pas. pourquoi un téléphone intelligent ça, c'est, ça a des bienfaits, des bénéfices puis tout ça. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que l'industrie euh, de la télécommunication n'a peut-être pas un énoncé tel qu'on veut créer à travers le sommet, mais il y a, il y a, l'équivalent existe. Donc vraiment, c'est ça en, en bout de ligne euh, l'objectif de l'énoncé, c'est que Bon, ce qui est à l'école n'a plus besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va à la plein air tout seul. Peut-être que tu l'expliques encore, mais c'est le milieu, c'est l'industrie au grand complet. Tu, sais, tu peux dire, regarde l'industrie, voici, voici ce que les experts disent. Et la commun. plus-value de mon organisme comparativement à un autre organisme qui t'offre la même chose dans le coin, c'est XYZ. Il
0: y a un front commun, puis après ça, on peut identifier nous pourquoi on vient s'intégrer là-dedans comme organisme.
1: Oui, c'est, 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 c'est ça. Je veux dire, toute industrie qui est bien développée, là, euh, regarde, Coke et Pepsi travaillent ensemble sur des. Euh, sur certains aspects qui font grandir l'industrie de la boisson sucrée, là. <rire> ils vont totalement compétitionner puis se couper l'herbe sous le pied pour comme les, le, le marché XYZ. mais pour développer l'industrie dans son ensemble, ils travaillent ensemble. Euh, bon, euh, L'énoncé de consensus. Un autre, euh, un autre objectif, c'est le, le référentiel ou le cadre de référence pour les euh, formations compétences plénaires. On en a parlé tout à l'heure. Là. Euh, oui, il faut, il faut une certaine. Au pays, il y a plusieurs manières de reconnaître qu'une personne peut amener un groupe en plein air. Euh, ça se fait depuis des décennies, décennies, mais le milieu ne s'est jamais euh, mis ensemble pour dire voici le cadre de référence, puis voici comment est-ce qu'on s'entre-reconnaît. Voici comment est-ce qu'on arrête les gardes de clocher entre organismes certifiants A, puis euh, organisme euh, oui. formant B. Parce que pour quelqu'un qui se fait une carrière, en, qui se tape une carrière en plein air, c'est vraiment oui. dur d'aller faire des formations ou de toujours avoir à reprouver que ça fonctionne. Oui. Euh, pour un organisme qui veut qui ne, 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 ne fait pas vraiment du plein air puis qui veut commencer à offrir ça, hey, c'est vraiment difficile de confirmer euh, est-ce que cette personne-là elle, elle, elle peut amener mon groupe de manière sécuritaire? Exact. Il n'y a, a, a pas de point de référence. Les, les imagine si tu cherchais un ingénieur puis euh, il n'y en a pas de, de carte de référence à ce que c'est quoi un ingénieur civil ou euh, c'est quoi.
0: T'sais. C'est <rire> ça. Et que vous allez faire un peu une stamp de plein air. C'est ça l'objectif?
1: Hein? Oui, c'est ça. On va créer un cadre de référence pour l'industrie, mais c'est l'industrie qui crée le cadre de référence. Euh, parlant de carte de référence, bon, il y a les pratiques acceptées du milieu. Donc, les organismes. C'est un organisme de plein air qui... qui euh, le cadre de référence pour les formations, c'est pour le leader de plein air, la personne qui amène euh, le groupe. Euh, les pratiques acceptées, c'est pour l'organisme qui encadre cette, ce, ce leader-là. Euh, un organisme qui run des activités de plein air de manière sécuritaire, on sait comment le faire. Euh, fait que, Puis tous les organismes suivent à peu près les mêmes principes. Fait que C'est, comme, euh, c'est, c'est de s'entendre que voici les principes qu'on suit. OK,
0: OK. Euh,
1: élever, euh, mettre en valeur les approches plein des premières nations. On en a parlé tout à l'heure, là. Euh, ça se fait depuis 15 000 ans, fait que c'est vraiment de, de créer des ponts entre euh, les différentes approches au pays. Euh, promouvoir le plein air à travers les écoles. Euh, a, le milieu professionnel peut agir de manière positive pour euh, euh, aller à, à, au-delà des barrières euh, du du plein air dans les écoles. Euh, Le plein air et inclusion, soit mobilité différente, personnes à mobilité différente, euh, euh, 2S LGBTQ, euh, euh, racisme euh, et ce qu'on peut faire pour euh, démanteler les les pratiques qui sont euh, injustes et, et racistes dans le milieu du plein air. Tous ces aspects-là font partie des conversations au sommet. fait que c'est à la fois structurant d'une manière euh, pour le milieu professionnel, mais aussi on, on, adresse, euh, on parle directement des, des, des plus grosses questions sociales
0: pour assurer que le plein air soit quelque chose qui soit pour tout le monde. OK, qui reste au goût du jour aussi dans les valeurs, les normes sociales actuelles, progressives.
1: Oui, puis je vais aller à, au-delà du goût du jour dans le sens que, Pouvoir être à l'extérieur et avoir un bon moment, c'est quelque chose que chaque être humain a le droit d'avoir accès.
0: -hmm.
1: Point final, chaque être humain a ce droit-là. Pourquoi? Parce que l'humanité a évolué en nature. On n'a pas commencé dans des villes. -hmm. On a commencé en nature. On est construit pour la nature. Donc,
0: passer du temps en nature, c'est bon pour tout le monde. Donc, le sommet va essayer de recadrer ça vers ça. Et ça, ça va se passer en présentiel ou ça va être virtuel? Jusqu'à maintenant, le savez-vous? Non, c'est du… ben le plan A, là, c'est du présentiel. Good. Euh, Puis, le plan A, même
1: avant la pandémie, c'est que le sommet canadien du plein air se passe en plein air parce que ça va être juste à côté du parc de la Gatineau. Euh, puis on va être, euh, bon, comme tout bon euh, leader de plein air, on a des plans B, là, à l'intérieur, si la météo est, est trop, trop mauvaise. Mais ça va être à l'extérieur, si la météo est pas pire, le monde va rester dehors, puis on va être entouré du parc, puis euh, c'est à l'automne, fait que le timing pour les feuilles, il sera pas, euh, ce ne sera pas les feuilles dans leur gloire maximale, mais ça va être assez hot.
0: Oui, 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 exactement. Et euh, ça va être dans le coin du relais plein air? Je m'aventure un peu pour savoir, euh, ça va être où à peu près? Est-ce que vous avez un emplacement?
1: Bien, en fait, ah, oui, la réponse est oui. Euh, euh, oui, euh, c'est proche du relais plein air, mais euh, ça va être en, en fait à, à la cabane en boiron. Bien, la cabane en boiron, juste à côté du Cégep, qui est la deuxième plus grosse cabane en boiron au pays. Ah oui. Euh, c'est intéressant. Je, veux, je veux exprimer une reconnaissance particulière envers la, la Corporation euh, euh, des aînés de la Cabane en Boiron. Leur raison d'aide, c'est de servir les aînés euh, de la région de Gatineau. On est allé les voir en 2019, quelque chose de genre, ou 2018, puis euh, on leur a expliqué voici le sommet du Canadien du air, voici la raison d'aide, voici le milieu que ça sert, puis tout ça. Est-ce que vous pouvez faire une exception? Est-ce, que, est-ce qu'on peut utiliser le, le site de la cabane? Euh, pendant ces dates-ci. Et ils ont dit oui. Puis j'en suis, j'ai une reconnaissance éternelle. <rire> ben, tant que je le <rire> vivre <rire> envers la corporation puis la, la, la cabane en rond, la fondation, euh, moi, ça me motive de voir qu'ils ont compris l'importance puis qu'ils veulent
0: appuyer, que, que c'est leur manière d'appuyer quelque chose qui peut amener ce, ce, cette transformation-là du milieu. Ben oui, c'est ça. On, on les salue, on les remercie. C'est bien des fois quand les organismes vont au-delà de leur, de leur mission et rattachent des causes qui sont euh, durables en tant que telles. Oui, euh, c'est ça. Ils amènent déjà
1: un service si important à la, à la communauté à Gatineau, dans la région de Gatineau puis tout ça. Je veux dire, les, les aînés, euh, ils ont contribué toute leur vie puis tout ça. fait qu'ils continuent à, à, à créer quelque chose de, de, de comment dire, de « meaningful ». C'est une vie ouais, qui ouais. vaut la peine d'être vécue, des activités ouais. intéressantes. Euh, en tout cas, je les salue à la fois pour leur raison d'être et pour leur capacité de, de voir, de, de, d'appuyer le sommet.
0: Ah, c'est bien ça. Et si les gens ils veulent des informations, les organismes ils n'ont qu'à visiter un, un site web. Je pense que c'est toute l'information est là. Il y a des panels ouais. même qui peuvent joindre, donc l'information est en ligne. Oui. Uh, CanadianCanadianOutdoorSummit.com. Parfait ça. Uh, donc,
1: le, site, uh, le site est bilingue. Mais euh, oui. le, l'adresse du site est en anglais uniquement.
0: Oui, c'est, il est très bien fait. Je suis allé le visiter à deux trois reprises. Euh, je voulais te remercier personnellement, France, d'avoir euh, conversé avec nous près d'une heure aujourd'hui. Euh, je crois que tu es un, un super ambassadeur, le conseil aussi, euh, Canadien du plein air, euh, pour euh, rendre ça accessible, rendre ça accessible dans la vie des gens, euh, contribuer au mouvement sain et durable du plein air. Euh, Merci pour ça. Je vais avoir besoin de toi euh, dans un futur assez rapproché pour avoir un contact pour la nature thérapeutique, communauté autochtone, parce que ça ça serait bien d'avoir un ou une invité liée aux communautés, peut-être, que tu pourrais m'aider pour ça, et euh, les écoles en forêt. Alors, on va regarder ça ensemble. Euh, Merci de chapeauter euh, tout ça. C'est quand même euh, fédéral. On on, on parle du Yukon, mais on parlait de Nouvelle-Écosse tantôt. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de... de super important, je trouve. Merci pour ça. Et continuez votre beau travail.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. Puis euh, euh, ouais, tu parlais fédéral. Écoute, on est dans une confédération. Ça fait en sorte que créer quelque chose d'un, de, d'un océan à l'autre, à l'autre, c'est difficile. Mais moi, je regarde le hockey, qui est important d'un bout à l'autre du pays. Puis on réussit à créer, créer quelque chose de
0: fonctionnel. Fait que ça m'encourage de, 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 qu'on peut faire la même chose pour le planète. Eh oui, si dans le cœur de tout Canadien Canadien, le plein air devient un élément de fierté, ça va être une belle colle de société. Fait que, merci, de travailler pour ça, pour nous autres. Ça fait plaisir. <rire> merci beaucoup. Wow! Une heure, ça passe vite. C'est déjà tout pour cet épisode qui mettait en vedette Franz Planger et le Conseil canadien du plein air. J'espère que vous en avez appris sur le sommet qui va se dérouler à Gatineau très bientôt, sur les certifications sur le monde en général du plein air, dont France est un bon représentant. Euh, Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode au complet. On remercie également les caisses Jardins de l'Outaouais. Vous pouvez visiter tous nos épisodes au ski-al-ecole.org/balado, bien sûr, euh, allez écouter ça, on en a avec plusieurs invités maintenant. Euh, merci de nous encourager et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plénière.